0: 电影这个艺术产品早就没有权威标准了，分歧是常态，共识才是稀有
1: 。我认为的是老一代的这些表达符号，它真的很难打动现代的年轻人。这些主创人员是不是脱离群众太久了？现在的年轻人也越来越不再接受庞大叙事的这种内容题材。欢迎收听互不联网，我是香菜，我是大包，大家晚上好，<笑>大家早上好。我
0: 们今天来聊一下最近热议的那部电影
1: 吧。对，我本是高山。我
0: 周末去看
1: 了，我很佩服你。这个就是
0: 你佩服我这种知难而上的精神，
1: 对吧？对，还有这种实践是检验真理的唯一标准，<笑>你真的是非常贯彻着。你说的没有错，就是我觉得自己不能被网上的这
0: 些舆论给带跑，我得自己亲自去验证一下它到底是一部什么样的影片，嗯、为什么会有这么多争议。我是带着好奇心的驱动去看的
1: ，我现在是满脑子都是他的所有关于负面的反应。那我还蛮想听听你看完的感受的、嗯。我太想跟你抽
0: 丝剥茧，把这部片子的真实还原出来的。你有网上看剧透吗？就是这个片子，它大概讲了一个什么样的故事，你知道吗？我知道它大概讲的就是
1: 张桂梅的故事
0: 啊。<笑>你这说怎么没说
1: 呀？<笑>对，但他怎么讲的，其实我不知道。啊、呃，行，那你要给我一个机会，我要
0: 用最简单的概括来高度总结一下它的内容。就是这个片子的结构非常简单，嗯、平铺直叙，它是用时间的顺序来展开描述的，用高一、啊、高二、高三这种时间的递进，嗯、你都能,能想象得到、啊，因为这些事情跟我们曾经经历过的故事高度还
1: 原了。就五年模拟，三年高考，是不是？哎
0: 对对对对对，绝了！高一，嗯，学校建立，嗯、然后张桂梅老师找学生、啊啊啊找老师、嗯、求领导，就是这个学校建立起来了。嗯，然后学生成绩差，好了，嗯、到了高二开始狂补习提成绩，然后揪典型、嗯，因为学生跑了，要把学生给揪回来。啊，到了高三，嗯、学习成绩大步提升，然后开始冲刺，最后查成绩全考上。就是这么一个非常通俗且套路的故事，我这么说、okay. 你是不是觉得特别熟悉？
1: <笑>好正，嗯，这应该就是我们每一个人的高中高中生活、就是，嗯，对，我们的高一、高二、高三就是就读书、读书、读书。他还中间怎么说呢？还挺辛苦，他加了一些挫折在里面，所以它是一个特别完美的那种
0: 励志故事的模板，每一部都属于感动中国人物片的那种常规操作。那如果让你给他打分，你会打多少分？冲着张桂梅的原型，我给他加了一分冲着那些里面淳朴真实的小演员们，我加了一分一共两分满分是五分，<笑>我也，吓死我了！我以为你的满分是一百分。我的两分都给了我内心当中我觉得我认可的部分，一个是他的人物原型，另外是里面那些本来也是真实的素人。啊<笑>，所以其实哎，这么看跟这个片子没有什么关系。就是，其实我听起来你的分打的比芭比还低，<笑>对他，它因为太中规中矩了。但这个片子，嗯、说实话，乍看之下你不觉得有什么原则性的大错误，但是你细看细想，嗯、它就是一个很类型的讨好片。所以，之所以一开始点映就引起了舆论的轩然大波、嗯，是有原因的。今天我们要不然就从一个非影视行业的这个社会人角度来浅析一下，为什么这个片子。会有这么大的口碑预期的大
1: 裂谷，因为他前期一出来之后，真的网上骂的舆论反应太大了。对这个铺天盖地的骂声，呃，其实也是有一些过火的。
0: 我们第一方面可以先从剧作层面来看，嗯、呃，第一点，我觉得他最大的问题是、嗯，几乎所有的人物都是基于主创刻板印象下的创作，所以就造就了很多脸谱化的角色。比如我举例子啊，就是在这样的一个环境当中，一定会有。跟张桂梅老师对应的那种缺少革命理想、娇生惯养、半途而废的年轻女老师，完全没有吃过苦，在乡下根本待不住，也不能理解，就是为什么要做这样的事情
1: 。我可以理解为，就是一定要有一个对比，才能塑造的出来张桂梅老师的角色，是吗
0: ？你理解的非常精准，就是通过对照来反衬出我们主人公的伟大。嗯、还有就是，一定有一群从任性。不好好学习，不理解老师的良苦用心， uh, <笑>到最后被感化了的学
1: 生。哎，一群参加了变形计的小孩啊！ Uh, 对对对对对，就是大团圆结局，就一定最后大家都是抱在一起， uh, 你好我好大家好。我感觉我已经完全能够想象得到电影在演些什么了，虽然我没有看啊，我现在感觉就是一半的剧情已经在我眼前去呈现了。刚说了这么一点儿，你就已经大概那个。画面以及人物的表现
0: 的那种状态，大概已经跃然纸上了、嗯。我还没说最重要的、嗯，一定有这样的一个人物，就是我们的张校长，因为他作为最重要的主人公，他一定是严厉的，嗯、然后不近人情的，
1: 这个刻板印象，刻板的到极致顶点了。<笑>对，老师就是一定要人前严厉，但是人后有眼泪。然后他们一定要蜡炬成灰、oh, 泪始干，是一个一生辛勤奉献的园丁。你描述的太准确了，这都多少年前的人物形象了，<笑>怎么现在还在有啊？就其实我非常不想把这
0: 种脸谱化的人物套在这么有代表性的就是张老师身上。嗯，但是影片当中给他套上的这样的一个外形，整体的一个气质就是这种状态。嗯，所以我越看越觉得遗憾。这么一个丰满然后有故事感的人物，嗯、居然在影片当中呈
1: 现的如此的扁平化。在电影还没上映的时候，我看到大家反响蛮好的一点就是说，海清她首先形象很还原嗯，张老师，但是没有想到说剧情会是这样的。我
0: 要给你举一个影片当中让我印象非常深刻的台词来加深我们这样一个观点，就是他对于那些恨铁不成不成钢的学生是这样子的。他说：“你们那些辫子啊，早上起来摆弄来,来摆弄去，要摆弄两个小时。这两个小时你们要少背多少英文单词？”结果转身啊、哦，就逼着全校的女同学全部把头发剪短，作为一种惩罚措施，甚至还把典型拎出来，他不剪，所有人都要陪着他、嗯。这个我觉
1: 得太真实了，但是画面感也太恐怖了。对他其实这个点我觉得找的挺好的，因为前面讲的高一、高二、高三我们都经历过。我们对老师其实是有一个自己内心的形象的，像他的那句话，我们听的最多的就是：我现在在课堂上骂你的这一分钟，不是你自己的一分钟，是我们全班多少多少个同学的一分钟<笑>对，对<笑>对对对？你浪费
0: 了你自己的一分钟，但是全班同学加在一起，你就浪费了多少分钟？就是老师总喜欢用很夸张的这种方式来侧面的打击学生，他是不是用这种威
1: 胁式的言语。来激励学生，但是这个点其实是好的，因为它要引起共鸣嘛。但我们可能需要更多的这个点以外的东西，我们要看到。没错，还有一个，只有考上大学，你才能改变山里
0: 的女娃娃的命运，不仅改变她一个人的命运，嗯、还可以改变家里三代的命运。不啦
1: 不啦不啦，这些、嗯、你应该很熟悉这种台词。嗯<笑>、呃，是的，就是你，你来这里读书不是为你一个人而读，带着你爸爸妈妈的期望。带着你全家的未来，你看人人都<笑>哇操，小小年纪单子就好重啊！你看
0: 人人都能做编剧，就是提到老师这种人物的时候，大家脑子里都有一套为他量身定制的台词，太熟悉了嗯。嗯，但是我看到这里，我当时有非常强烈的不适感。我的感受是，我觉得骂人和怒吼、嗯、不应该是教育者的底色、嗯，也不应该是这种，尤其是像张老师这种，不应该是仁爱之心的外化表现。而且，当他的个人信仰上升为对集体的这种强迫，这绝对不是一个就是
1: 向善的教育方式、嗯。这就是我觉得电影非常单薄的一面，会让你产生的不适感，因为他只给了这一面，他没有张老师其他的一面。说的太对了，张老师的形象在这一刻被
0: 打碎了之后，他没有通过另外一个表达方式去把它重塑起来。
1: 是的，所以导致我们看到这里很反感。嗯，人物为什么能被记住？他一定是被塑造的复杂而且多面。这些主创人员是不是脱离群众太久了？我知道他们为了这个电影做了很久的调研，那些宣传我都看过。但是我觉得一个人做调研和你这个东西是真实经历和去深入其中是有本质区别的。就像我喜欢我的语文老师，他依然严厉，他甚至比。张老师严厉多了，我们那个时候读书还会被罚站、打手板所谓的现在压根儿不可能的体罚学生。嗯，但是我的语文老师他又哭又笑，就是他不仅会打引号的体罚我们，<笑>怎么还是背不住这些文言文？哪有这么难？就该严厉，非常严厉，但他还是会说很心疼我们的时候，还憋不住眼泪，因为人之常情嘛。所以他在我们面前又哭又笑，多鲜活！我就算现在28岁了，我依然记得自己15岁的那位老师
0: 。其实我很理解主创，他们其实是很希望，呃，通过这种呃欲扬先抑的手法，去展现张老师，就是像你说的，人前严厉，人后慈爱。这个虽然是我解读出来的，但是我站在他们的角度，我相信他一定是希望通过这样的方式来获取观众，就是能够进入这个片子最好的体验。但是。嗯他的这些套路早已被我们看穿啊！我在前半个小时看到这些的时候，就已经不相信这个人物了。嗯、看看影片最大的、啊、呃问题就是，当你不相信片子当中塑造的人物的时候，你就再难进入这个片子了。他后面的那些所谓的煽情和高潮，就算使再大的力气，我也很难再被带入进去。而且张老师的这些所谓不舒服的行为，我觉得反而是主创通过。就是试图想要用传统的手法塑造一个完美无瑕的人物，才得以暴露出来的。比如他的不近人情和这种蛮横专断，他们以为观众可以共情一个这样铁面无私的大爱之人，但实际上，就像你说的，观
1: 众现在是更偏向有人情味儿，而且是真实的人情味儿的人物。我觉得这一方面，影片的制作人员就会稍显有些敷衍了<笑>。你说到了一个非常重要的词。就是他们的创作整体
0: 的结构不仅敷衍，还很套路，就是一篇完美的作文模板，就是所以他每一个部分几乎都平均用时用力，嗯，啊、呃，三年的高中时间，高一、高二、高三，像三段式作文一样，没有出错，但是很无聊，毫无惊喜。嗯，我我举个很小的例子，就是到了高三最后，他们已经高考完了，嗯，老师们在办公室，因为他们的条件还不足以大家每一个人去上网。去查自己的成绩，其实是由老师代劳的。然后最后在老师的办公室当中，为了表现出老师查成绩，最后得知成绩的那个激动时刻，那个表现手法之传统和老套，瞬间让我带入到那种运动题材的体育片最后的冲刺时刻和最后比分。哦，我们最后绝杀了，嗯、就是那种慢动作和对，我刚想说里面是有慢动作是吗？对。然后。<笑>慢动作，然后去放大老师面部的夸张表情，那一瞬间由悲转喜。音
1: 乐音乐一定是很宏宏伟的那种，
0: 没错，是超级庞大宏伟的 BGM。然后你听到那一刻，你就觉得哦，我明白了，导演在这个时候特别希望我们哭，嗯、希望我们掉眼泪，太感动了，被感动了
1: 。动了<笑>但是我的内心就说、哦，我好拒绝，我好
0: 排斥这种东西。所
1: 以其实我觉得大众真的是很抗拒脸谱化的套路。而且也很拒绝这种很宏伟的被说教的被感动。没错，这就是这个片子被
0: 争议或者被讨伐的另外一个很重要的原因，它的价值观是不是扭曲的？说到价值观这个东西，<笑>我,哦哦、我不敢说，<笑>它其实是一个很敏感的话题，因为像这样一个正能量的题材<笑>，我们去质疑它的价值观，会不会我们本身的想法就有问题？你很大胆。<笑>但是我在这里真的很想跟香才一起讨论，就是这个片子它到底想要输出什么样子的价值宣导？嗯，因为它会让我觉得我对整个现在就是呃影视化的这些内容产生了深深的质疑。比如说我们之前一直会聊到呃女性话题，其实这个影片被大家诟病的一个很大的 bug 是它不尊重女性。嗯。其实像这样的问题，网上也个讨论已经很多。今天我们可以先忽略这样子的一个议题。我想跟你聊的是我的另外一个感受，就是因为他的主创，我有去做过简单的这个背景调查。它的主创听说是海清主演组组的一个局，然后他的导演呀、啊，嗯、呃，和整体的这个主创的年纪都比较偏大，大概都是60后为主。我在想，其实会不会有可能是因为从代际的角度？嗯这一群人，他们对于现在的这种题材的市场以及观众，他们的感受产生了巨大的偏差，代沟。对，简而言之是一种代沟。就为什么在面向年轻观众的时候得到的是负面评价？可能本质原因是因为代际之间的话语产生了 gap、嗯。年轻人因为现在在主流叙事当中通常是缺失话语权的，因为这个社会本质上现在还是在用50后、60后的那一套符号。在叙事，在运行，所以才会有我们看到的年轻人在网络上自创这些热梗、造节。我们前面提到的、嗯，我们也聊过的万圣节，其实内核可能还是我们作为年轻人，我们这一代人还没有属于一套完整的、属于自己系统性的话语表达机会，更大的一个
1: 表达的舞台，我们没有
0: ，所以才会有“孔乙己啊，打工人，小镇做题家”这种非常戏谑、自嘲的说法。是因为我们真正想要去完整的表达一个观点的时候、嗯，我们并没有被主流社会所接受，我们还是要被动的去接受他们给我们的价值观，那就是苦难教育，或者说是要欲扬先抑，人生就是欲扬先抑的一个过程，我们一定要先吃苦，嗯、以及我们为了一个呃所谓的人生的这种标准目标、模板目标，我们要付出所有的代价，但这种东西可能现在大家已经真的不接受了，我们已经看穿了本质。
1: 我认为的是，老一代的这些表达符号，它真的很难打动现代的年轻人。我们的词典里面，这可能是有一种像在宣誓主权，这个舞台始终是我的。你们现在玩归玩，你们去创立的自己的语言体系，嗯、你们自己的平台没关系。嗯，我们还在
0: ，就生杀大权还在他们的手里。所以，这些人他们的理解和创作意图，我觉得是。带着拿捏市场和观众来的，我们的每一步反应其实都是被他们设计好的。比如什么时候该生气、嗯，什么时候该共情，什么时
1: 候该感动，这些东西都是在他们自己的这个掌握之中，而且是自以为该出现的节点。<笑>对，对，我也非常相信，说在他们的预设里没有想到电影出来的评价会是这样。他们应该是做好的调研，是认为。我本是高山的这部电影，应该是完美狙击了现代年轻人对女性主义的一个打引号的吹捧。嗯，但其实一切都是出乎他们意料的、呃哦，才会有所谓他们现在在舆论方面表现出来的愤怒
0: 。你精准概括了这个点，嗯、就是观众的呃反应是超出了他们的拿捏。另外还有一点。可能原因是从价值观上来说，现在的年轻人也越来越不再接受庞大叙事的这种内容题材。我们会更加的去关注跟自己生活息息相关的日常，嗯、以及我们的附近生活、嗯。就是他会把自己的感受更加的细
1: 节化、具象化。打个比方，我感觉以前的影视剧套路最明显的是什么？就是嘴炮，嘴炮让坏人去投降。这是以前经典的一个套路，只要你动动嘴皮子，这个仗你就打赢了。但现在我们不吃这套了，就是怎么你就大主角说了几句话，反派就投降了？你确定你没有看这个电影吗？我没有看这个电影，
0: <笑><笑>因为你完全说出了这个电影让我比较困惑的一个点，就是里面他们在不同的阶段都遇到了各种各样的问题，但是们、嗯、但是推动剧情发展以及解决问题的。核心的秘密武器就是靠打嘴炮。当这个学校快要办不下去、<笑>撑不下去、没有钱的时候，呃，张校长跟领导喝了顿酒，然后可能苦情了一下，哎，问题解决了。然后当那个省里的大领导下来考察的时候，张老师走到面前，然后也是去呃证明了一下，然
1: 后事情也解决了，而且推动的无比顺利。这个世界不是靠打嘴炮才能成功的，<笑>高考也不是要打嘴炮才能考上大学的。我相信真实的故事一定会有非常多的曲折
0: ，就是他也付出了我们难以想象的努力。但至少在这个影片当中，像这样子的问题都没有得到很好的解决，至少给观众留下了一个非
1: 常硕大的一个困惑。嗯、我还有一个疑惑，因为我刚刚听到你说他的慢动作最后考上大学的升华。那那些没考上大学的呢？他们就是被忽略的一群人，可能就是要注定留在山里了
0: 。所以会不会是因为坐在电影院的那些都市里的年轻人看透了这个本质，所以他们完全不能够共情？片子当中不买单，不买单，对吧，即使考上了大学又怎么样？那些欢呼其实是非常。
1: 虚无的，很缥缈的，因为读完大学，人生也只是刚刚开始。是呀，所以我觉得你导演，你就应该多去拍张老师身上的闪光点，而不是要去着重在于升华。这群小孩高考成功了，我们每一个人在每个阶段完成当下的任务就好。嗯，一个优秀的片子，它不是要给出来一个标准答案。人生哪有标准答案？香<笑>菜愤怒了，我听出来了。其实我们
0: 现在的社会也一直在、嗯、呃宣扬一种观点，就是教育的终极奥义并不是为了应付人生的某一场考试，高考不是，其他的考试更不是、嗯。但是这个片子又会让人觉得高考好像是人生唯一的目的，是教育终极的奥义。其实我觉得这个是不对的。我们好不容易跳出了那个逻辑的局限性，嗯、又被他带回去了。这个可能不可避免的会给很多人造成一种误解，就是你的人生、嗯。嗯最终的目标就是为了考上大学，考上大学之后，所有的困难问题都会迎刃而解。就像婚姻不能拯救女人，男人不能拯救女人，我们不能把所有的事情在某一个阶段
1: 得以完全解决。而且，就像我都能想象到的这个电影的“皆大欢喜”，但我认为，就是普通人没有那么多的“皆大欢喜”。对大家来说，每天没有太多的倒霉事情，不破财，然后大家都健健康康，已经是最幸福的时刻了。真实的普通人的
0: 生活，主创太希望把每个细节都做的滴水不漏。嗯，就是拿互联网的语言来说，这个电影明明是在讲普通人的生活，但是我就觉得它一点都不普通
1: ，嗯、一点都不接地气，太飘着了。呵呵，那真正接地气的生活是什么样的？<笑>我跟你说，早上去买菜，听到别人为了几分几毛在吵架的这些琐事儿，才是真正的生活。
0: 我太有画面感了吧！
1: 我有幸才经历过，我我觉得就是因为互联网的这种快速迭代，我们才会更喜欢真实这两个字。我最近是因为我邻居的作息不同，他们每天早上四点回家，然后回家后就噼里啪啦，我就睡不着了，然后我七点就会去菜市场。我还没进去，老远就能听到重复的喇叭声音。今日萝卜特价，走过路过不要错过。今日萝卜特价，不啦不啦不啦。啦啦<笑>然后我在里面就是肩膀挨着肩膀的和那些老头老太太一起挑选蔬菜，然后买鱼的时候催促老板：“哎，下条记得杀我的啊！”甚至还有老头和门口收钱的吵起来了，是因为他把六块八毛的蔬菜看成了一块八毛。他要让收银员退他钱，两个人就在那争执不休，啊，我觉得这些真实的场景和对话没有任何的升华，也没有任何的冲突激情时刻，但是最让我触动，我听了这个故事，我就觉得
0: 它是一个非常好的剧本的一个框架，让我一下子想到我们俩曾经提过的爱情神话那部电影。是的，它就是很真实的普通人的生活，然后。你的生活当中是有很多要解决的这种琐碎的事情，有很多沮丧。嗯，你不可能永远是飘在那些宏大叙事上的正能量。嗯，那些皆大欢喜的结局也基本上只存在在，呃，小说和创作当中。就像这个片子最后，我是会觉得为那些考出大山了的女孩子感到高兴，但是我转念一想，其他们的人生真的才刚刚开始。嗯就是这个片子给我们只留了一个希望而已
1: ，而且也只能让初中生、高中生去看这个影片得到激励吧对。对，成年人看这个影片真的很难不为他们高考以后的生活而揪心。对，
0: 电影真的是在当下给了我们一种就是精神慰藉的力量。这个东西我也能理解，正如我们刚才所说的，它最大的那个在价值输出上的问题就是。代际之间的话语的这个偏差太大了，嗯，而且是通过这样的一部片子，可能会引起市场的重视，嗯，以后像这样的团队，他们在面对年轻人想要去获得年轻市场的时候，一定是要，呃，有警醒的。另外，其实这个片子还有一个非常失策的，就是我们刚刚也提到，在市场策略上，他怎么能够东施效颦的去学习、嗯、点映这么一个方式呢？<笑>他就没有想到，就是点映本质上是一个以小博大和加满杠杆的这种博弈心态。但是上这样的片子，其实他不求市场能够获得多么大的这个商业上的成功，最重要的是要稳呀。他可能看到别人点映的这个成功案例，觉得实在是太羡慕了。他也希望能够走这个捷径，因为主创对他们的这个作品太自信了。就这个事情确实超出超出他们预期的，这个就反映出来他们有一种。既要又要还要的心态，嗯，这个就是你贪心的一个下场，就是你既想顺应的舆论风向去做这样的一个片子，同时这样的片子一定是靠近主流奖项的，嗯、但是他们同时还要想获得市场的好评和更好的票房成绩，又要向商业片去靠拢。
1: <笑>你说这个胃口得多大、啊对？对，有点大呀。<笑>我觉得吃女性主义这碗饭被反噬了的感觉啊、哦，
0: 对，他们想消费女性。然后拿着张老师这么一个典型的案例，然后在首映上还希望他能够为这个片子加持，但是可惜完全没有随他们的心愿。张老师在首映之后一言不发，原型的那个领导的角色在首映上就直接拆穿了他们片子当中很多不真实的东西。我觉得对他们来说真的是有一种给他们有苦只能往打碎了牙往肚子里咽的那种感觉，因为他们没有办法去驳斥真实人物原型说出来的话。
1: 我感觉主创人员们是不是也很少刷到我们普通群众的大数据的观点啊？这个观点是什么呢？女性主义不是时尚单品，大家开始慢慢清醒了，已经知道消费是买不来尊重和权利的。也希望以后的但凡想吃这碗饭的主创人员们，真的去真实经历一下女性的现状。你
0: 知道最夸张的事情是发生在在网上这个铺天盖地的。呃，负面舆论出来之后，呃、嗯，主创从编剧到导演到最后的那个主演海清，他们都呃言辞非常强烈的在跟观众其实进行了一个对抗式的反驳。这件事情是让大家可能更加不能接受的，嗯、就对于这个电影来说，其实是一件雪上加霜的事儿。本质上，他们觉得自己没有错，他们对于自己的创作初衷非常有自信，他们认为观众。小儿科看不懂，不能理解他们的良苦用心。我觉得这是高高在上的很多影视剧从业者的一个普遍心态，还是他们认为观众是属于要吃嗟来之食的那群人，给什么吃什么、嗯，然后给什么夸什么。这种心态我不理解是从什么时候开始的，但我觉得这次的这个片子，以我最近这两天的观察，他们的排片和就是上座率应该都挺低的。我非常希望用这个真实的这个市场反馈来狠狠的打他们的脸。
1: 我觉得我们普通群众也太惨了吧！我看了电影，<笑>对呀、啊，我不喜欢还不能说，对我说了还要被骂。对你还要说我没脑子看不懂，还要被骂，哦、我受够了。<笑>我我我现在都有点心疼
0: 自己为这个电影所花的那四十五块巨款了。我不仅起了个大早。要
1: 我还花了钱，<笑>为了为了这期播客，电影票要 A A 吗？我愿意的，<笑>我有点心疼你。<笑><笑>没有没有，我们要把这期好好的跟大家聊透，就是
0: 就听我们聊就行了、嗯，就是具体我们聊完之后，您再决定要不要
1: 再去看。嗯。但是我是觉得能帮您省了这五十块钱，这五十块钱还不如直接拿去捐给张老师的机构。对呀、啊，张老师的学校和那
0: 些山区里的女生，他们的家庭其实是需要这些钱的。我觉得他们不需要这个电影的，嗯、呃，宣传能力、宣传影响力。嗯、张老师本身站在那里就够了、嗯。这个片子其实更多的还是那些资本们
1: 想要拿来做秀的一种工具。我去揣测一下，我认为张老师去愿意把这个故事的版权给出去，一定是希望说有一个这么大的方式，可以去把他的一个精神宣扬出去，能从文化层面更大的一个出口去影响更多人。但实在没想到，最后的一个作品会是这样的结果
0: ，发现自己被塑造偏了，还被打造成一个恋爱脑。<笑>你知道为什么叫恋爱脑呢？这个我一定要告诉你，就是所有人都知道，张老师他创立这所学校，坚持这样子艰辛的呃教育事业，他的初衷是源于他对所谓的无产阶级，或者是对于这样的一份事业的信仰。信仰是最可贵的，嗯、也是无价的。但是在这个片子当中，每当他呃人生陷入低潮，或者是遇到非常大的困难的时候，他的精神慰藉是他的白月光，这个时候就会闪回他曾经和白月光在一起的美好片段，他所有的那个被安慰和力量的来源变成了那个男人给他提供的弹药。我想问
1: 录播客的时候是可以说脏话的吗？<笑>会帮你逼掉的，然后你说绝对不能忍着。
0: 这个真的忍不了
1: 哇！就是,
0: 是就是看完这个地方，我太明白为什么张老师在首映现场就是阅片之后一言不发沉默，在所有人就是再三邀请之下，他还是依旧选择沉默，是因为这个信仰从最根基的地方就跑偏了。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，救、嗯嗯嗯、命啊，我的我能感觉到香菜此时大脑在飞速运转。为什么会有这样子的设计跟安排？一我我都没看，我光听已经再生气了。哦，对，哎、啊，我能有一个更黑暗的想法吗？有没有一种可能就是资方想塞一个男演员，然后从而给这个男演员非常好的人设，并且这个男演员还能参演一部主旋律的电影，参演一部有可能。为之获得爆好评的票房电影，这男演员是谁？我我我我不得不说，就是你的有的你的一些猜想和推测
0: ，总是这么的这么精准，这么在点子上。这个演员，我先告诉你，这这位男演员是胡歌，就是他绝对是可以配得上去冲奖，以及为这个片子拉好感、拉票房的这样的一个能力的。提到这儿，就不得不说这个片子的另外一个非常大的 bug。虽然海清是这个片子的、嗯、呃灵魂，嗯，但是她作为去塑造张老师这么一个人物形象，实在是很缺乏说服力。他从体态、神态到台词，都完全没有三十年在乡村教育的这种经历的感受，就是模仿，他们都没办法让人相信，没办法让人相信。对这个角色实在是太游离了。就是那种说教和刻意去模仿那种精神不振以及常年在压力和焦虑之下的那种状态，呃，让人觉得非常的外化、很表面化。就像你刚刚说的，就可能他这样的一个片子非常需要一个正能量的男性演员来，呃，双重去加持这个片子的影响力、口碑等等。但是这样的一个设计在观众眼里无疑是失败的，完全没有起到它应有的效果。既要又要还要<笑>。呃，总之他，他呃，问题的根源就是贪心
1: ，然后这群人吧，还脱离群众太久了。同样是说的那个，你去调研又能怎么样呢？你只是在演这样的一个人的精神状态，而没有你连自己都不相信你是张桂梅老师，你怎么能演的好张桂梅老师呢？这个时候，我就可以合理的质疑这些影视的创作人员们是否依然在原地踏步，他们缺少这种。对我们真实生活的共情能力了，只能靠想象。就像你刚刚说的，海老师是在想象出来张桂梅老师应该会是这个样子，但都不是说他在那个时候相信他就是张桂梅老师而去做出的行为动作、体态动作和眼神变化。嗯，我觉得你很失望。我现在整个人的情绪从白月光那里就低到谷底了
0: ，那里就是整段垮掉。就最后，我还是想呃比较客观中立的来说几点，我觉得这个片子一些可取之处，帮你稍微
1: 拉回来一些对他的印象分。我先我先问一下，<笑>这个可取之处占整个电影的百分比是多重？百分之十吧
0: ，就是他们他属于<笑>这些点，属于我需要用放大镜去仔细感受，才能够把它提炼出来的一些优点。嗯、um, 嗯，属于矮子里拔将军，你懂的。就是在这个整个宏观面上都不尽如人意的状态下，我觉得还是要看到他，呃，一些用心的可取之处啊。第一就是影片当中除了张老师这么一个典型代表之外，还塑造了整个在这个为乡村教育的事业发展做推动的一些其他的年轻老师嘛。所以老师的这个群像戏还是挺棒的。嗯呃，因为我始终坚信，就是像这样一个艰难的事业、嗯，一个人可能有一段路是独行的，但是他不可能一直独行，这样的话，这件事情是做不起来的。所以，嗯、呃，这样一群人聚在一起，最后还是很让人感动的。你感动了吗？ Uh, 我我在那里还是感动了的，虽然很浮夸，但是还是有感动之处。然后，另外有一点，我觉得全片当中最让我感动的点是在其中一个大山里的女生，她最后考试之前，所有人为她。喊加油，然后做了这个高考践行仪式的那里，再加上 BGM 的渲染，就是有一种充满着命运进行曲的悲壮感。因为对他们来说，是因为只要他没有考上，他就要回去接受被卖去做别人老婆的命运。嗯，就他的一生可能再也没有自我救赎的机会了。所以那一下，你的情绪还是会被调动起来嗯嗯嗯，因为我们不能够真正的感同身受，就他们的那个状态，对，对所处的那个处境。所以在当下那个场域当中的那个他们可能都不明白那个分量，但是我们作为旁观者来说，嗯、是真的能够看到，哦，命
1: 运的齿轮在那一刻缓缓开始转动了。相当于还是说，一定要成年的我们才能会去共情到的这个点
0: 。哦，对对对，就是过来人才能够知晓那个的力量有多大
1: 。对，过来的姐姐们觉得心疼，嗯，因为她只有这个选择，对她没有更多的选择。对，所
0: 以这是张老师最伟大的地方，他让这些人能够人生有
1: 了其他选择的机会。嗯、所以我能理解的就是，其实所有的感动点和可取之处，是不是还是张老师本人的故事？他就是有这些点
0: 。对呀、啊，不然为什么是以他为原型的人物传记片呢？唉<笑>，他身上的素材，我觉得都应该是
1: 取之不尽的。所以烧高香吧，给张老师。对
0: 呀、啊，所以。这些创作者嘛，你们能不能真正的与时俱进啊？不要一招先吃遍天下，好吗？就是电影虽然是一门生意，我们也理解你们都是要挣钱的。但是你既然选择了这种题材，嗯、我相信挣钱就绝对不应该成为他们的首要选择。就你得肩负起一定的社会责任，嗯、就是不能你选了这种题材就觉得他好像理应获得所有的赞誉、嗯，因为
1: 不能题材及正义，对不对？不这个就太道德绑架了。对。而且也不是说题材极正确啊，对最后，不是说你拍了我们就一定得夸
0: ，对，然后不夸你还要生气，还要怨骂我们。是的，对啊，嗯，最后想说一句，因为电影这个呃艺术产品早就没有权威标准了，就是放之四海来说也是这个样子，分歧是常态，
1: 共识才是稀有，是的请他们清晰的认识到这一点吧。我感觉今天就这一次会谈和我看完一整部电影的一个冲击感。差不太多，相当于还是一边想象，<笑>还一边实时,时讨论着，总结出观点来，现在感觉整个人非常内耗。<笑>对我都很怕，我今天晚上会失眠，然后脑子里出现的念头是：海清，你睡着了吗？我睡不着。<笑><笑>哎，我的个老天奶呀！我还是非常感谢大包没有硬性规定，我也一定要看了这部电影和他一起讨论。<笑>我很少有录一期播客到最后是心情暗淡，明明自己压根就没有看这部电影，但是感觉心是被糊了一层灰蒙蒙的雾一样。希望大家也可以说，就是想看的还是去看一看吧，看看我们现在的主流电影在拍些什么东西，然后有自己的想法和不一样的意见，也可以在评论区告诉我和大包，毕竟我们俩很喜欢分歧。对，很喜欢意见不一样，分歧是
0: 常态嘛？
1: 嗯
0: ，还是那句话，呃，如果我们的讨论
1: 成功的激起了大家的好奇心、嗯，那我觉得大家还是可以去看一下的。嗯、那今天我和大包的互补联网就在这里，要和大家说再见啦。我们下期节目再见，晚安，早安。